0: Настоящий Настоящий 20-й 20-й Настоящий 20-й 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 20 Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире «Радио Фонтанный дом», наша постоянная рубрика «Настоящий XX век». И я, журналист Галина артеменко сегодня буду беседовать с заведующей Домом-музеем Бориса Пастернаков-Переделкина Ириной Елисановой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить, да, очень, очень радостно, что вот мы встретились сегодня вот в таком качестве. Вы большой друг нашего музея, и мы с вами коллеги, бывали друг у друга в гостях. Ну вот сегодня мы говорим о настоящем 20 веке, и каждому я, кто приходит сюда и беседует в нашей студии со мной, задаю один и тот же вопрос. Настоящий 20 век, как он по вашей семье прошел? Что было? Как ваша семья пережила это столетие?
1: Ну, во-первых, я так и не знаю, потому что никогда в жизни не видела. Более того, даже практически ничего почти не слышала. Это о папиных родителях, потому что папа, во-первых, мне достался недолго. Они с мамой расстались, когда я была совсем еще крошечной, а умер он очень вскоре, то есть ему было 35 лет. Но при этом, что я знаю, все-таки чего-то, что-то мне как, каким-то образом он маме, наверное, рассказывал. Мама человек была такой не очень в этом смысле разговорчивой, главное, что она не умела и не любила рассказывать про кого-то. То есть это вот есть какие-то... Это дело не, не в страхе или еще в чем-то, а просто какая-то сверхщепительность. И я даже должна сказать, что в каком-то смысле я пожинаю эти плоды, потому что мне очень трудно задавать личные вопросы. Я понятия не имею, кто на ком женат, кто вообще... Когда мне там сообщают, а этот вот муж там, то это... Я с тоской смотрю на этих двоих, думаю, что что мне делать с этой информацией, а потом через какое-то время понимаю, что я их просто забыла уже. И что-то он ей говорил, но... Дело в том, что он в одночасье, что называется, он 26-го года рождения, он в одночасье оказался соверш... без родителей, без отца и матери. Что я знаю про отца? Отец его был вот в числе тех 10-тысячников, которые были направлены в колхозы, когда начинались колхозы. И, соответственно, он, Федор. это все, что я знаю ведь, mm -hmm. То есть ваш я даже не знаю, отчества. Да. А он, значит, какое-то время был, попал, значит, вот в эту стететичнике или как там они назывались. И откуда, куда он переехал, куда мы знаем, это по Дульяновскому тогда он назывался, такая какая-то репьевка, колхозная там такая была деревня. И вот он там руководил. Но при этом сын его, значит, мой папа прекрасно называл немецкий. То есть тут можно какую-то вытягивать историю да, из этого дела, что образование он получил очень пристойное. Потом он, кстати, поступил в университет в ленинградский. Это уже после войны. В общем, короче говоря, он оказал... ему не было еще 18 лет, когда он оказался в одночасье без мамы и папы. Это, как мне кажется, означает только одно. Об этом больше никто ничего не говорил, он не говорил об этом, маме не сообщал, и даже в письмах, которые все-таки мне достались, и спустя Это много ваш лет. Отец, да, да? мой отец, да.
0: Оказался без отца он, матери, без, без
1: Вообще, друг. просто вообще. И дальше он помчался в Москву, значит, какие-то на перекладных, и зайцами, и так далее, и в купе, в каком-то, значит, поезде, он познакомился с каким-то военным чином, и тот практически поспособствовал его, значит, оформлению и направлению в армию. И он попал таким образом, не, не достигнув еще 18 лет, он попал в армию. И все, что, казалось бы, мне и надо было знать, но я еще знала то, что он был, успел не только послужить, это был последний уже практически год войны, а он еще успел даже и получить орден. Ну и все. Больше как будто бы ничего не было. Была стопка писем, которые он писал маме, и познакомился он по переписке, и у него был друг, там служил, и он писал маме. И надо сказать, что расставшись, когда они расстались, мама уехала в Таллин, а он остался в Нарве, мама никогда в жизни мне ни одного дурного слова про папу не говорила. Более того, все, каждый раз, когда я встречалась с какими-то прекрасными общими их друзьями, они мне все говорили в восторге, глядя на меня, говорили, «Боже, как ты похожа на Сашу». Боже, какой он был прекрасный и все такое прочее. То есть вот вся моя жизнь состояла в этом. Вот. Но были эти письма, которые я читать не имела никаких прав и оснований, потому что это были чужие письма, они лежали у мамы. Но в 14 лет иногда права нарушаются. И в 14 лет я достала эти письма, увидела их, я не очень поняла даже, что. Потом поняла тут же из контекста, что это написанные письма маме. Меня поразило все в них. Интонация, прекрасный почерк, невероятная ирония, какие-то невероятные там такие пассажи, целые рецензии на какие-то идиотские фильмы, и причем это такой гомерический хохот даже, я бы сказала. Mm -hmm. То есть это абсолютно было какое-то живое. И отца уже не было к этому моменту уже несколько лет, пять лет, по-моему, не было. Вот. И из этих писем я тоже узнаю, что он воевал и не просто воевал. Вот, Письма я тогда не дочитала, потому что я была уже возмущена самим фактом, что вот от меня что-то скрывают, да, и от 14 лет это значит, ага, мама, как неправильно ты себя ведешь, и вот почему-то я про отца ничего не знаю, и так далее. В общем, я думаю, что 20 век с этой стороны нас сильно ущипнул. И просто потому, что он не дожил, сердце у него не выдержало, и он не дожил до 35, ну, 35 лет ему было, когда
0: он умер. Совсем молодой. Ну,
1: вообще, совсем Успех мальчишкой. Был он младше моего
0: младшего сына. сына вот. А где он воевал? все знает.
1: А, да, но это уже был фронт туда, под Варшавой, потом он заканчивал как бы, уже после войны, он продолжал, как-то это называлось, это не контракт назывался, но он продолжал вот эту служить, да? Да, с службу, и из писем становится ясно, что ему некуда ехать абсолютно, вот маме пишет, он маме пишет, что вот я все-таки решил оставить эту службу, я ухожу, а ехать мне решительно некуда. Вот. И тогда мама говорит, ну, приезжай к нам. И вот так вот как-то все это, видимо, и закрутилось. Вот эта дыра, потому что это, конечно, дыра, ты не знаешь вообще, что там. Ну вот это. У меня была попытка, но это еще в советское время, все-таки как-то выяснить, я оказалась в тех местах. И да, мне сказали, да, был такой председатель колхоза. То есть в этом в смысле... и репьевки,
0: репьевки, репьевки?
1: да, да. Вот.
0: Председатель колхоза,
1: и... это имеется в виду дед тот самый Федор? Это да, да, это отец, отец отца. Про маму я вообще ничего не знаю. И ничего больше. И вообще никаких ни, ни архивов, ни как-то не... Пом... Но самое интересное, что военные архивы мне удалось, но ну, там они стали что-то публиковать, и вот этот папин подвиг, он был артиллерийским разведчиком, он зафиксирован. За что он получил, за что был награжден. Вот
0: а какой был, был? орден? Красной звезды. Угу, боевой орден. И да. какой подвиг?
1: Именно за значит, разведку он, он разведал огневые точки противника, и благодаря этой точной разведке были, они были уничтожены, были спасены Это люди. уже
0: в Европе, когда война... Ну,
1: судя по всему, да, да потому что речь идет о каком-то старом заводе, где они там были...
0: Совсем спе, молоденьким думаю, человеком он попал Мальчишка, фон. да.
1: И письма писал, конечно, мальчишка.
0: Вот такая история, такого вот мрака над семейной историей, в принципе, да, и для многих людей она характерна, к сожалению. Знаете, когда я вот, Ирина, про вас читаю <laughs> столько всего, вашей биографии потрясающе интересного, журналист, актриса, писатель, заведующий музеем, скажите, а как получилось так, что вы от журналистики, например, вот попали в театр в Петрозаводске. Что это было? Как сложилось судьба? Нет, ну вообще, как все
1: девочки, конечно, вначале, начинается с того, что ты прямо хочешь быть артисткой. Вот. но девочки все дурковаты, они не очень понимают вообще, что за этим стоит и что тебя за этим, как бы, что тебя ждет. Ну, а дальше как-то жизнь складывается, ты нет, этого не хочешь, этого не хочешь. Я очень жалею, что я вообще на самом деле не соблазнилась к чем-то другим, у меня были вообще варианты я даже Вплоть до того, что даже в художественный институт меня пытались даже не то что направить, но как-то подготовить, потому что у меня были какие-то, ну, там, способности. Ну, девочки хотят быть артистками. Ужас, ужас. Ну что делать? Это был ну... Петрозаводский русский драматический фильм. Нет, дат? я была тогда в и я, значит, uh -huh. вопрос, значит, поступления. Тут все вокруг, значит, взрослые, там, мамины, подруги, которые ко мне как-то с придыханием относились или там, ну, как-то они, видимо, во мне что-то видели. Почему-то все хотели, чтобы я стала археологом. Я даже не знаю почему, но, в общем, какая-то историческая, там, стезя, там, не знаю, что-то еще. Или филологом, или еще что-то. Вот. А я уперлась, как дурак. и... Нет, мол, ну, хочу стать артисткой, но вот, и во второй год я стала поступать, а, и не поступила, хотя, в общем, какую-то надежду мне один человек там дал вам Хатя, по крайней мере.
0: Московская. Вам mm -hmm.
1: я в Москву поехала, mm -hmm. да. А, и, ну, и чтобы вот этот год не... меня, значит, стали уговаривать все друзья, и мамины, друзья, чтобы этот год не пропадал, они, значит, меня уговорили поступить в Институт культуры на театральные. Вот, и надо сказать, что я... Вот прошли годы, и я думаю, что все, что нужно, я там получила. Ну, по крайней мере, то, что я хотела. То есть там был какой-то очень ятный разговор о театре, о литературе. Там подрабатывали вполне такие серьезные, на самом деле, профессора и педагоги из таких более ну, важных, что ли, институций. Ну, и как-то это все было интересно и здорово. И... А главное, что нас действительно из нас сделали и артистов, и, и, и режиссеров, и почему-то... В общем, это было интересно. А почему
0: возник именно Петрозаводск, вот этот театр?
1: А Это, это муж. Mm -hmm. Я вышла замуж за человека, с которым я училась в одной школе, и у нас какие-то уже там намечались какие-то симпатии. Вот. А он в это время, он поступил, поступил на год позже, чем я, поэтому и закончил позже, поступил в Щукинское.
0: Mm -hmm.
1: И вот, и, и уже в конце, на последнем его курсе мы, значит, решили все таки И в этот момент я работала, кстати, в газете. Пока mm -hmm. я ждала его, я работала в газете «Советская Эстония». Сидела на стуле Довлатова. На
0: стуле Довлатова? Да
1: прямо на стуле, конечно. Когда пришла, мне сказали, здесь сидела Довлатова. Его
0: вы, естественно, не застали. Нет,
1: нет. Во-первых, у меня есть общие друзья. Я его, конечно, видела и слушала его выступления. И огромное количество людей. Сталин — маленький город. Ну, таких... С ним общавшихся были ну, ну нашими приятелями и так далее. Вот. А с одним из них я до сих пор дружу, с Усимом Келем, он живет в Берлине.
0: И вот потом в вашей биографии еще была... И радиожурналистика. Это мне настолько близко, потому что сама много лет работала на Ленинградском Петербургском радио, и вот, вот вы
1: тоже. Понимаете, какая штука? Все время получается так. Я, кстати, сказать какое-то интервью вот некоторое время назад давал. Я не очень люблю давать интервью, но какое-то время назад почему-то сразу на меня навалились вот с этими аудиокнигами и так далее, а я как-то отношусь к этому совершенно никак. Ну, это ну род деятельности, это работа, за это получаешь деньги. Более того... Ровно это и было причиной. Мне нужно было заработать деньги, и я таким образом могла их заработать. Ну, то есть у меня были какие-то данные, которые предполагали, что я могу этим заниматься. И вот меня расспрашивает интервью, юрирующие расспрашивает по этому поводу, и я каждый раз говорю, ну вот, мне нужны были деньги, мне нужны были, были деньги. И когда я, значит, услышала, он увидел эту расшифровку интервью, я пришла в ужасе, схватила за голову и сказала, господи, как-то получается так, что этой тетке все время нужны деньги. Ой, между тем, это как это... 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 Да, это да, да, нормально, да, естественно. Да, но, но я говорила об этом ровно для того, чтобы увести от, от такой темы... ну пафосной темы, что это какая-то большая цель
0: для меня. Нет, я это как раз не был, об этом хотела да, спросить. Да, я да. вообще пафос не люблю совершенно. Мне просто нравится, поскольку я сама очень много лет провела у микрофона и в качестве новостного журналиста ведущего программы. Я просто, понимаете, всегда так сказать, да. <смех> братья по, не знаю, вы... там, по микрофону, всегда, сестры по микрофону, всегда приятно увидеться и об этом поговорить. Просто вот эта обстановка студии. Вы же на «Маяке» работали.
1: Я сначала работала... Вообще меня, я прошла конкурс, и уже, кстати, будучи... Старый для этого дела. Ну, то есть не молодой же. Там набирали значительно раньше по возрасту. Но ну, я, в общем, его скрыла и, как ни странно, вот, прошла. А, и сначала я была принята в группу этих дикторов союзного радио. Маяк прилагался туда, и он угу. еще не был от отделен. Да.
0: Угу. А вот начиная
1: с 1985 -го года начались вот все эти перемены. Угу. И я вошла в ту группу, которую забрали. Маяк уходя, забрал с собой. Причина была... Очень простая. Я бы не была испорчена еще вот этой дикторской школой. школой угу. да. Более того, я и вообще не очень понимала, что такое дикторская школа, и мне это было совершенно неважно. Да, я помню, это время. Вот. Я помню а, это время. Вот, и никакого трепета у меня вообще не было. А главное, что у меня не было трепета перед листком бумаги. То есть я могла разговаривать совершенно спокойно. А без не читать листка листа. А не ли... да. да. И вот такие люди понадобились вот среди... Этих да, людей, я помню, я это сказала.
0: время сумасшедших прямых эфиров, как только они начались.
1: А сколько было вообще хохот, хохота эфир. Да,
0: всяких вот этих <свят> вот... <свят> вот, <свят> вот таких...
1: Выползаешь просто буквально, в полном смысле этого слова, выползаешь из <свят> студии, потому что, невозможно, там тебя партнер рассмешил чем-нибудь безумным.
0: Ну, вспомните вот эту работу тогда на радио. Как это было вообще? Вот сейчас для нас это уже история. И мы уже сейчас смотрим на это как на историю. Но тот сумасшедший драйв, который мы тогда получили, испытали, транслировали. Видимо, это тоже какая-то уже часть истории журналистики, истории нашей жизни, истории страны. И вот сейчас, с высоты, так сказать, да, как у Ахматовой, как с башни на все гляжу, да? А вот сейчас, что это давало вам, что давало тому поколению, тем людям, и что это удалось дать вот стране России? На ваш взгляд.
1: Я ни секунды не жалею, что я оказалась в этой ситуации. Вот если по поводу театра я еще могу, ну, как бы, возражать себе и сказать, что, ну да, наверное, что-то там все-таки было как-то, как-то что-то, но, слава тебе, Господи, это закончилось, и, в общем, и вот и не продолжилось в той тяжелой форме, в какой обычно продолжается любая актерская судьба. Особенно не какой-нибудь там суперзвезды или еще чего-нибудь. Хотя и про суперзвезды я не собираюсь ничего. Вот. А здесь вот именно произошло то, чего на самом деле в моей жизни никогда не было... Хотя и, и такого сильного угнетия, угнета тоже я на себе не успела почувствовать. Потому что когда на, на эстонском радио я немножко работала, там была прекрасная такая русская редакция, но, в общем, сам стиль, сам сама... Манера работы эстонского радио дико отличалась, невероятно отличалась от всей остальной манеры вот, советского радио. А что там было а, такого особенного? О, боже мой. Вот они как раз могли, а, смеяться в эфире, они могли шутить, они могли... Э, 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 да, они э, были живыми. Абсолютно. Они, в эфире. они были совершенно живыми. Даже людьми. тогда, да, еще. да. И я часто слушала именно эстонские передачи вечером уже, особенно когда там у нас такая работала этот маленький приемничек. И я включала именно эстонцев, потому что, во-первых, там можно было посмеяться. Ну, правда, они как-то совершенно... Особенно к вечеру. К вечеру почему-то они все расслаблялись, как будто бы они уже были под хорошим каким-то кайфом, я не знаю, этого ужаса дня, потому что mm -hmm. день был, ну, как всегда у всех переполнен всякой, значит, такой идеологией и прочим. И там, и в русской редакции работали очень хорошие журналисты. Прямо очень хорошие. Ну, не, там, может быть, не все, но какая-то часть очень таких сильных, сильных, крутых, и не только. И, и там были всякие люди, конечно, были довольно циничные, которые, так сказать, умели что-то делать, но и там, я не знаю, организовывать какие-то соцсоревнования, там что-то еще что-то mm -hmm. такое. Но были и, которые могли сделать очень хороший материал, особенно материал, допустим, касающийся, либо какой-то эстонской литературы. Вообще русская редакция должна была заниматься в первую очередь эстонцами, как ни странно. То есть именно эстонской. Первое, что я, я допустим, на радио мне поручили сделать это, сделать, значит, какие-то интервью с эстонскими художниками, с эстонским писателем, с эстонскими актерами. То есть вот в основном так. То есть это такая как бы mm -hmm. миссия. Интеграция эстонской ну, культуры да, в русскую, в русскую да, да, да,
0: То да. есть вот это такая вот то, тот плюс, который был тогда, в общем, Мне кажется, что да,
1: вполне, да, вполне. И, и это было важно. Это, это, это в первую очередь как-то там и учитывалось. Ну, и вот этот опыт, кстати сказать, работы на эстонском радио, во-первых, он был исчерпан. Я тому, что на самом деле, поскольку моя мама проработала на радио всю жизнь, поскольку я это радио видела всегда и много раз, то большого желания работать на радио у меня не было никогда. А
0: мама на каком работала?
1: На эстонском, Должен, вот как да, раз на эстонском вот да. радио, да. И я, ну, как-то довольно быстро исчерпала там все возможности а делать какие-то программы, которые я стала делать на «Маяке», вот эти, значит, писать сценарии, там рассказывать о каких-то, значит, группах, о певцах и так mm -hmm. далее. Там, об актеорах, ну а... Нет, у меня вообще были такие программы, которые я создавала сценарии, это я уже перешла, перескочила на маяк. Но это правда. Во-первых, целая серия прогулок, но они все были связаны с музыкальным наполнением, то есть я сотрудничала с музыкальной редакцией, у меня там подружки появились замечательные, и мы делали в наслаждении, я писала какие-то сценарии, мы делали такую целую каскад серию передач, там я не знаю, прошв, вернемся по Парижу у нас называлось, там какие-то, значит, про Лондон, там еще что-то, никуда еще мы не ездили, но цель была такова, чтобы показать, что мы уже все про это знаем, ну, mm -hmm. ну и что мы там, что не были, а мы все уже про это знаем, или там какую-то биографию составить, или вот, например, привезли, стали привозить из командировок диски вот эти, которых еще не было, до mm -hmm. этого были только такие маленькие кассетки, и, значит, наш главный музыкальный редактор Коля привез целую сумку вот этих дисков, и мы все сразу стали кинулись рыться. И там, боже мой, Гленгульд, Глен и там то-се, и какая-то классика, и не классика. А мне так прямо на меня вываливается два диска ну оформлены еще так потрясающе, совершенно невероятно: два диска с группы Квин И я пишу сценарий. Я просто рассказываю про этот диск, я пишу сценарий, с которого белая и черная королева рассказывают нам историю группы Квин, и там участвует девочка маленькая, и мы это записываем, это как уже становится как такой спектакль. спектакль. И плюс вот эти все прекрасные мелодии, которые никогда не звучали на советском районе. А
0: как тогда с э, Рао? Тогда не было. Потому что я помню, и что когда мы потому что вот эти авторские права, потом же мучаешься записывать, исполнитель то все все а кон... это
1: было совершенно, как говорится, девственно чистым. Ага. абсолютно, отношения не было никаких. То есть это быть, фактически да. наруш...
0: полное нарушение абсолютно. авторских
1: прав, абсолютно. а зато какая ага. свобода. Но свобода да, и причем свобода еще и в том смысле, что когда я уже стала делать эти программы, а меня туда мне предложили это делать музыканты, что-то я один раз сделала, они сказали: слушай, а вот ты это и делай, вот ты это и придумывай, вот ты делай ага. такие программы, вот и делай там нам, начинаете. То есть они идут час там приблизительно, допустим, по-разному там. Тут 25 минут и 25 минут. Первая часть, вторая часть там каждой программы. И наступил какой-то момент, когда я помню, что вот я сделала программу, и у меня, значит, завтра эфир в 13 часов. Я бегу к нашему главному редактору Коле и говорю, Коля, ну ты хоть послушай. Он так смотрит на меня, говорит, эфир когда? И я говорю, завтра 13. А, послушай. Вот это было совершенно потрясающе, потому что это какая-то невероятная, абсолютное доверие. Но при этом это тебя держит в такой хорошей форме, потому что ты прекрасно понимаешь, облажаешься, если то ты только за свой счет облажаешься. Ну, то есть, лажай, давай. Ну да,
0: ну да. Только сам не сижу ответственность. Да, ответственно да за абсолютно себя.
1: за все. И вот поэтому тут ты по-другому как-то к этому это все держишь в такой хорошей... Ну, стараешься держать в хорошей
0: форме. Хотя а вот у вас было ощущение, когда вы сидели в прямом эфире, вот именно в прямом вот этого драйва такого? Или... Ну, эфир, да,
1: он так, к сожалению, да, немножко нас портит в этом смысле. Он, конечно, работает на это, да. Но, с другой стороны... Я уже много лет проработавш... проработала в эфире, и вдруг в какой-то один день или утро, я не помню, после ночной смены, я на секунду дала какую-то волю своему воображению, представила, что за вот я здесь сижу, вот микрофон включен, а там вот те самые миллионы, о которых говорят. Ну, uh -huh, вот эти... uh -huh. И вдруг я эти миллионы... Это как в детстве, ты смотришь на, на, на небо, в звезды, и ты пытаешься представить это, вот это непредставимое. Да? Вот. И у меня началась паническая атака.
0: Это уже через какое-то время ну, работы, я да? уже. Я работал
1: уже долго-давно. Не, не, у меня вообще mm -hmm. не было никакого страха перед эфир. Вдруг так бывает с пловцами. Так со мной было. Я очень mm -hmm. хороший плавец. Я там с детства в школе какой-то спортивной была и так далее, но однажды я испытала это чувство, то есть я плыла уже далеко, и куда-то там узнает, где там море, и вдруг на секунду дала вот эту волю представить себе под ногами, что у меня под то ногами. Под ногами
0: там и там много... быть, да, но поэтому да, много... быстренько нет, добралась
1: нет... до берега, и я
0: обратно. Как интересно. Вот мне, кстати, когда я работала на Ленинградском радио и Петербургском радио, и у нас была миллионная аудитория тоже, это был утренний эфир прямой, я понимала, что в среднем аудитория это около двух миллионов человек, вот так вот. И и для меня это было совершенно странно, что вот ты сидишь в маленькой студии. Так вот тоже полумрак такой, там сидит оператор, и ты понимаешь, что там столько людей, боже мой. И потом, когда звонят в эфир, тоже так странно. Но, с другой стороны, это, конечно, драйв, кайф и радость великая. Ну
1: да, нет, конечно, в этом есть что-то такое. Главное, я говорю... Нет, я иногда наблюдала в своих коллегах, не во всех, даже не могу понять, что это такое, потому что ровно такое же удивление у меня вызывает вообще сам факт вот осознание себя как чего-то очень значимого, очень важного — вот я важно, потому что я вот вам всем говорю, а вы хотите, не хотите, но вы это будете слушать. Mm -hmm. Когда ты это видишь, наблюдаешь в других, то, в общем, отчасти ты все время ставишь себе заслонки, чтобы, не дай бог... Вот чтобы это только в тебя не проникло. тебя не, проникло, что, что, не дай бог, ты не почувствовал mm -hmm. бы вот этот это ощущение какой-то невероятной своей собственности. Да, да, Хотя да. ты
0: такой же человек, как другие. Ну, абсолютно. Нет, ну Тут чувство иронии, конечно. Ну, еще да, что да, помогает Можно что собой хихикать. А вообще... Помните, может, рождались какие-то вот передачи из совершенно неожиданных каких-то, вот я не знаю, ходов, там что-то такое, вот так же, как пришли вот эти диски, удивительно, вы вытащили диск, mm -hmm. да, mm -hmm. может быть, были какие-то такие вещи, ну, совершенно непредставимые раньше. Нет, ну вот это, собственно говоря, я и говорю,
1: поначалу сказала, вот вдруг все поехали, вдруг все сорвались, эти путешественники, да, такие бесконечные, и что поражало, что они приезжают откуда-то, возвращаются, ну, загар, ну, еще что-то такое, а я еще никуда ну, по крайней мере, вот в это время ни в какие такие не ездила. И, а при этом совершенно неинтересная, ну, как бы. Там никакого ракушечника нет. Ну, то есть они как бы ничего с собой, никаких впечатлений особенных не привозят. А вот если они и есть эти впечатления, то они на тебе. Вот одежда какая-то. Mm -hmm. вот, то есть вот это материальное свидетельство... Ну, короче, как то, -то. очень скоро, как, как бы mm -hmm. нет ничего, что говорило бы о твоей какой-то невероятно поразительной жизни там, значит, вот эти, этот неделю или месяц там, А вот мы-то temp... с
0: вами в 2013 году, когда в Грузию поехали. Да. Вот как да. это было прекрасно.
1: Ну, это было прекрасно. Вообще. Ну, ну, Так это и осталось на да. нас. Мы же потом, после этого, еще как много как-то фонтанировали этим, что-то да, там возникало, да, еще да. что-то говорило. Как Тут, мы ну...
0: старик этой башни Резога, Брязы, как Резог потом к нам вышел, как mm. это все было совершенно для меня, это так и осталось, какой-то даже не знаю, сказкой, волшебством. Mm. Это просто потрясающая история на всю жизнь.
1: Я думаю, что это вот из тех историй, которые надо называть батареечными. То есть это то, что батарейки заряжают. Даже тогда, когда ее уже практически следы ставил этой историей. А все равно ты вспоминаешь, только на секунду туда переносишь себя и говоришь, о, нет, еще живем, ничего страшного, как-нибудь проживем. <связь> а вот как вы вообще в музей попали? Тоже так же случайно. Я, во-первых, как я ушла с радио, это, мне кажется, тоже имело значение. Да,
0: с радио да, каждый по своему да,
1: да. Я уходила абсолютно самостоятельно, совершенно и внезапно. И надо сказать, что при вот такой моей многостаночности, потому что я и читала новости, я и делала эти программы, я там еще чего-то где-то там, ну, что-то еще делала, записывала. Вот, как будто бы надо мной не капало. Но в, начиная где-то с 96-97 года все стало внутри меняться. Во-первых, очень сильно были ощутили, ну, были ощутимы появления денег. Вот. Поскольку у меня никогда этой проблемы не было, не в том смысле, что у меня никогда не было денег или не было проблемы, ну, то есть и денег не было, и проблемы, соответственно, не было. Мне как-то казалось, что если что-то делаешь, то это не обязательно за деньги. Хотя вот Позже в интервью я говорила, вот, мне нужны были деньги, я пошла туда, я пошла туда. А, но когда что-то стоящее делаешь, поэтому никогда не очень стоящее, ладно. И я это почувствовала, и начались какие-то сокращения, потом эфир, значит, стали сильно сужать, появилось огромное количество рекламных всяких там штук. А вдруг оказалось, что вот невозм... ну, воздух стал очень сильно выпиваться. В общем, его все меньше и меньше становилось. И как-то во всем этом уже не хотелось принимать участие. Вот с тоской думаешь, ну хорошо, больше я не сделаю никакой программы. Вот, ну, пройдет какой-то год, уже никаких этих не ни, э, квинов, ничего, не ни, ты уже не будет. Ну как бы не. У меня, кстати, была программа о Шевчуке. А Юля музыканте? Да. И даже как-то мне предлагали поехать к нему там чего-то такое в какой-то... значит, Ну, я просто не могла, да. Но я сделала просто сама по, по песням и чего-то какой то с каким-то текстом я сделала. В общем, короче говоря, вот это все уходило и сливало Уже ну как-то становилось ясно, что это уже исчезает. И я поняла, что делать мне больше здесь нечего, надо как-то что-то менять в своей жизни. А поскольку у нас были, как я уже, видимо, упомянула, сегодня были такие ночные смены, ты приходишь на ночь, работаешь, mm -hmm. потом, значит, какое-то время отдыхаешь.
0: Да, у меня такая тоже история была.
1: Вот, ночные смены я терпеть не могла, может быть, еще это, это тоже... Очень вот тяжело, это очень тяжело, на самом <связь> деле. Ну, да, потому что у меня я утренний человек. И я сижу, напротив меня сидит мой начальник, ну, вот, который дикторов, начальник, ну, ведущих, они уже не назывались дикторами, а ведущие новостей там прочее. И я так на него смотрю, говорю, Костя, ты меня отпустишь, если я уйду? Он говорит, отпущу. Вот это так делается, понимаете? Просто ты сидишь, смотришь на человека. Я не знаю, что за этим стояло. Он даже попытки не делал меня уговорить, хотя у нас были очень симпатичные отношения. И он прекрасно понимал, что, в
0: общем, ну, в моем как бы, лице он все-таки что-то теряет. Ну, голос mm -hmm. теряет еще, кстати. No... Ведь родийные голоса, они, в общем, очень no, Ну, не знаю. Ну, короче
1: говоря, там все-таки были люди, оставались mm -hmm. какие-то. В общем, я не уходила в такую. Вот. Но вот эта удивительная штука. Видимо, есть какая-то. Я думаю, что в, моем, в этом вопросе моем была некоторая убедительность. Mm -hmm. До сих пор, мне кажется, что. Это очень важно. Если ты принимаешь решение, то не надо вот так вот метаться туда-сюда. Вот сразу как бы да, все, я ухожу. И каким-то образом это считывается. И, и он вдруг мне говорит, хорошо. Я помню, что это было ощущение вот сразу моментального абсолютного счастья. Ну, то есть, что можно эту страницу закрыть. А что делать завтра? Я, я так соской говорю, завтра мне выходить? Он говорит, не выходить. Все, вот так это было абсолютно... И, и я ни, никогда не жалела. Хотя э, звонки потом мне были с других, там, и радиостанции, или кто-то там звонили говорили, приходи поработать, и все такое прочее. сказал нет, все, закрыли.
0: Хочу. И потом?
1: Да, ну, потом надо как-то жить.
0: Ну, надо зарабатывать
1: деньги, деньги да. Ну, в этот момент меня очень сильно выручал вот этот ВОЗ и запись этих книг,
0: аудиокниг, да. которых
1: я уже много лет записывала, но и меня они ценили. И, конечно, со мной расставаться никто там не хотел. Но ВОЗ,
0: это, то есть в российском обществе, да, имеется
1: в виду. Да, и я, я обладаю качествами их абсолютно устраивающими. Я могу сидеть и очень долго, практически безошибочно читать книжки все что я умею. Вот. И, и это их страшно устраивало, потому что, конечно, вот они берут книжку, и она там, допустим, звучит 40 часов, вот за 40 часов она и будет записана. Для сравнения могу сказать, что такие совсем неопытные чтецы записывали час за 5 часов, бывало. Ну, то есть, у -у -у. понимаете, останавливаюсь на, на всякой... Да,
0: под монтаж еще вот, что да. Что Поэтому
1: все что мне дала природа, а это у -у -у. только природа, потому что ничего другого я в этом не вижу, никаких особых своих. Ну, ну то есть там, кроме природы, там нет ничего. Это вот это такая невероятная выносливость. И, и плюс еще абсолютное неверие. Я не верю в то, что читать или вот что-то такое делать можно научить.
0: Нет. Мне кажется тоже, что либо это есть, либо нет. Да,
1: потому что все что научено, всегда слышно. И это довольно противно бывает. Потому что, да, ты слышишь, что человек умеет паузы ставить там прочие какие-то там защлюфты какие-то эти но смысла в этом никакого и мне это очень нравилось надо сказать то что ты книжку хорошую читаешь что деньги за нее получаешь а если книжка не очень хорошая я все равно себя как-то развлекала я умела развлекать себя на всяких разных
0: а какие вот самые такие хорошие с вашей дочка? Ну,
1: поскольку их безумное
0: количество, действительно,
1: их очень много. Я вот тут кому-то сказала, что их там где-то около 600, но потом я долго-долго думала, за 25 лет, да нет, не может быть, наверное, тысяча точно есть. Ну, правда, надо иметь в виду, что книги всякие, это же для слепых, они там какие-то совсем прикладные. Вот первая книжка, я всем уже говорила, что это такая абсолютно дикая в каком-то смысле для меня. «Магистрали прогресса» Марчука это, значит, рассказ про новые технологии. Ну, представьте это 80-какой год, там 87-й, 88-й, какие там новые технологии?
0: Магистральные.
1: Магистральные,
0: да. <сёк> ну, а какие-то художественные, какие-то интересные книги?
1: Нет, художественные потом очень много было. И более того, я даже научилась от чего-то отказываться, а что-то на что-то прям сама приносила, вот так вот укладывала и говорила, давайте это читать. Не говорю, давай очень много книг таким образом было прочитано именно так. Надо иметь в виду, что все-таки у слабовидящих, как они любят себя называть, но вообще там были и тотально слепые люди, конечно, у них совсем другое отношение к чтению, это, ну во всяком случае, к голосовому чтению. Они относятся очень так технически. Главное, чтобы все было понятно, а скорость абсолютно не имела значения, они могли ее увеличивать. И там человек, пожалуйста, говорил о том, что он 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 говорил о том, что он
0: говорил о том, что он говорил о том, с, музеем? с переделки. А. Да.
1: да. Ну, в общем, да. В общем, в какой-то момент надо было уже... Понятно было, что надо как-то что-то такое где-то бросить якорь и так далее. И тогда мне одна моя приятница сказала, слушай, она всю жизнь вела экскурсии. Она вообще работала в экскурсионном бюро и возила там Ясную Поляну, там уже Пастернаку, там еще куда-то. И, в общем, возила свои экскурсии. Что-то я какой то опубликовала маленькую такую эссе по поводу модерна московского в журнале... Был такой журнал «Соло». Он дебютный такой какой-то журнал был, очень симпатичный. вот И она мне она прочитала и сказала, слушай, а ты не хочешь делать экскурсию по московскому модерну? И я говорю, экскурсию... Давай попробую. Это же интересно же. И я, конечно, туда влезла, пошла в театралку, там сидела, набирала огромное количество всякого материала. И, в общем, я делала такую экскурсию. Она, как всякая экскурсия, должна была рассказывать и про архитектуру, и про людей, которые там... Ну, как все. Но, конечно, никакого у меня умения не было, поэтому из этого вот такой талмуд получился. можно было бы опубликовать, это была бы большая книжка. И вдруг она мне говорит, а вот тут освободилось место одно в музее, я его занять целиком не могу, у меня... Музей -то работал только четыре дня в неделю, но у меня все равно вот это для меня много. Не хочешь ли ты со мной разделить это, это место? И это ушла речь о музее Пастельнаго. Я говорю, давай попробуем, сказала я.
0: Чтобы ездить в Переделкино? Да.
1: Ну, что такого, два дня в неделю можно съездить, ничего, никакая не проблема. И опять какая-то новость, Я как, как, как что-то такое, значит, меняется.
0: А до этого, вот, до, до этого вообще Пастернак вашей жизни, его жизнь, его тексты, вся его судьба и судьбы тех, кто его окружал, и его современников, как они для вас Я делала отражались? даже
1: программу какую-то передачу, ага. делала про Пастернак, а понятное дело, что там как-то еще что-то меня связывало с этой. Нет, Пастернак вообще-то поначалу, если так уж на то пошло, не был для меня первым и главным, изреди, хотя бы из этой четверки поэтов, которые обычно принято mm -hmm. называть вместе. И если так вот говорить по порядку, то поэзия у меня началась с Анны Андреевны Ахматвы, потому что в моих руках оказался бег, бег времени. Ну вот, и первое, что я сделала, это я там, значит, выучила оттуда. Мне было тогда, наверное, лет 13, я не знаю, 14. Выучила там штук 80 стихов. И все остальные до этого там существовавшие в моей жизни какие-то, значит, поэты, они как-то быстренько Поблют. Отвалили, Поблют. отвалились. Так.
0: То есть Ахладова, вот. была Она первая. была первой, да. То есть -то она
1: первой как-то вдруг невероятно здорово организовала мое чувство вот этой стиха. Потом за ней, конечно, побежала Марина Ивановна, потому что Марина, как любая девушка, она как бы без Марины Ивановны куда? Mm -hmm. А дальше на меня совершенно ошеломительное впечатление произвез Мандельштам. И это была, конечно, особая история, потому что я ночами взяв в этот в прокат, это уже в Москве, уже в студенчестве, прокат машинку, печатную перепечатывала данные мне буквально на одну-две ночи часть, это из двухтомника, по-моему, нью-йоркского, ну какого-то такого американского двухтомника стихи. Тоже такой жест доверия просто потрясающий. Мне, мне дали в одном доме, причем видели меня там впервые, впервые мне, значит, дали, и я тут же взяла прокат машинку, это возможно было, и сидела, перепечатывала там. И это было совершенно ошеломительно вообще. И поэтому Борису Леонидовичу там особенно некуда было ну втиснуться, Клинится, то есть да, да он какими-то маленькими такими кусочками все-таки втискивался, и даже какими-то стихами прекрасными Василий А вы перепечатывали
0: нашей... Мандельштама вот для себя или как-то потом кому-то отдавали? Абсолютно. Ну Не, просто нет, вот чтобы было. Мы-то да. переписывали, я помню. Да. У нас для такая себя. Была для себя. А всё, вы переп... да. перепечатывали это потом? Потом как-то переплеталось, как переплеталось
1: как да. Там сама даже переплетала, да. Потом у меня, кстати, это в мемориал, по-моему, забрали
0: там угу. Как самодатовская история, фактически, да? Ну, вот так. А Борис Леонидович как? Ну, вот, а он как-то, да, там,
1: скорее сосна, чем... Да, ну, какие-то такие строчки там оттуда у него выплывали из него, но сам он как-то так целиком и полностью не проявлялся в моей жизни. Потом я все таки сделала эту передачу, и уже было ясно, что там просто очень здорово. И, в общем, получается так, что настоящая такая серьезная мощная вот любовь. Я пришла именно тогда, когда я стала там работать, потому что это невозможно. Во-первых, он, конечно, имеет какую-то невероятную силу на тебя воздействия, и главное, что ты находишься... Я всегда всем говорю, даже те, кто... Люди, ну, там, я не знаю, какие-то задающие вопросы по поводу... Такие дежурные как бы вопросы по поводу вообще Бориса Леонидовича и музея. Музей особенно, я говорю, вы пришли в музей очень хорошего человека. И вот это вот очень хороший человек, ты в этом, конечно, на протяжении всей этой жизни, и работы и разглядывания всех его текстов, его переписки, его, скажем каких-то ну, воспоминаний о нем, там, да, ты убеждаешься, что такое бывает, такое абсолютное, редкое совмещение прекрасного человека пишущий прекрасный, человек, потому что это не, совсем не обязательно должно быть вместе, в одном, в одном флаконе.
0: Mm -hmm. И
1: вообще это не обязательно, и нельзя по это требовать, чтобы он был там. Идеальным, прекрасным, хорошим, и во всех отношениях прям... Добрым. Прям добрым. Честным, и, да, чувству да, чу чувствующим, угу. понимающим, сочувствующим и так далее. Поэтому, конечно, проще всех значит, быстренько
0: там как-то подредактировать либо в эту, либо в другую, <laughs> в другую сторону. А Пастернака подредактировать в этом смысле совершенно не нужно. Там все как бы... Да. А вот вы до этого в на конечно, бывали в этом музее, да? Я бывала пару раз, но это были... так Не, не на меня
1: большого впечатления uh -huh. это не произвело.
0: Вообще такое ощущение всегда там такого домашнего, такого
1: теплого. Ну, вот мне кажется, что все-таки это мы каким-то общими усилиями это более-менее создаем, потому что мы а все-таки стараемся не там не устраивать каких-то ну таких каких-то супер пафосных вещей. Научаемся как-то разговаривать с людьми. Научились, по крайней мере, за эти годы. Иначе, чем... Я сейчас не имею в виду ваш музей, потому что ваш музей вне конкуренции. Я тут вообще абсолютный поклонник всегда работаешь, если получается над этим поработать как-то, и снять вот лишние вот эти все придыхания, понимаете? Потому что ну придыхание — это, это какая-то эмоциональная отрыжка, я прошу прощения. Ну вот mm -hmm. никак не знаю, как, как еще назвать. Потому что восторг чувств, он как-то иначе себя выражает. И мне кажется, что ну доказательством всему этому вот и служат как раз стихии нам всем известных людей. Анна Андреевны, Борис Леонидовича, Марина Ивановна. Иосифа и Иосифа Эмильча. То есть там этот восторг чувств переплавлен во что-то очень существенное. И не, не выглядит... Не выглядит таким дежурным, специально. Ну да, 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 да. И, и вообще... Немножко неловко смотреть на... Я недавно просто была вынуждена опять залезть в переписку с Борис Леонидовичем, с Алей э, Нефрон Рядной Сергеевной. И вдруг там заметил, Я раньше как-то на это не обращала внимания... Он в одном из писем, он как бы ей сообщает, говорит, ну, как-то договаривается, говорит, не надо, мы не будем употреблять это слово, гениаль... хотя это гениально, но мы не будем его употреблять, потому что, ну, это же понятно, что это из лексикона парикмахерских и так далее. Это если ты не поймешь про Пастернака вот этого, какие слова он не любит, если ты не вычеркнешь эти слова сразу, первоначально, когда будешь рассказывать о Пастернаке, то ты практически обречен на то, что ты так и до тебя много чего и не дойдет.
0: не дойдет.
1: Да. А вот эти вот нево... он уворачивается. Даже вот в этом разговоре со Сталином: Ну какой мастер? Ну, что это за слово мастер? Вот для Булгакова оно имело огромное, видимо, значение. А для Пастернака: ну что это, ну что это? Ну, как будто бы это, это главное вообще во всех, во многих переписках он все время сталкивается с этим и говорит: Ну, я мог бы быть здесь мастером, но не хочу. Вообще вот это он не ценит, он ценит какое-то очень подлинное и опытом добытое, намытое чувство.
0: На самом деле очень трудно всегда многим людям это принять. Вот в гении да? все время кажется, что он лукавит. Это, он так... это самое
1: отвратительное в отношении к Пастернаку, и не только к Пастернаку, а вообще вот ко, ко всем этим, я, я считаю. Это когда человек начинает... Я очень раздражаюсь на это, кстати. Начинает говорить, ну нет, это так, ну это он лукавит. Я каждый раз смотрю на человека говорящего и думаю, собственно говоря, ты бы в этой ситуации лукавил. Это, это ведь у
0: Пушкина было. Да, да вот Он да, такой, да, но
1: не такой, как ты. Да, это, да Ты бы лукавил. Но это угу. никакого отношения не имеет к Пастернаку. Ну просто с какой стати ему лукавить? И мне кажется, что вот все эти биографии вокруг Пастернака и так далее, как только они, как только они пытаются там, кто бы то ни был, пишущий о нем, пытаются поставить, ну, какое-то заключение в виде того, что вот это, это его там эгоизм, какой-то эгоцентрический... Ну, конечно, человек, нормальный человек, в общем, должен быть в каком-то смысле эгоистом. Это норма. Это вообще-то человеческая норма. Но... Так, это не работает, как ярлык, как простое определение, это не работает mm -hmm. по отношению с такой мощной личностью. И с Анной Андреевной это так не работает, абсолютно убеждена, потому что все эти попытки подвести итог, под такую черту под этим, да, там, так сказать, дать какое-то э, определение, это... Чаще всего выдает человека определяющего, а
0: не, ну, думаю, не предмет его mm -hmm. определения. Да, да. А, скажите, вот вы ведь с 99 -го года заведующий, да?
1: Нет, нет, я заведующая только последние 10, 10... лет, есть, вот ну... скоро будет 10 лет, а я с 99 просто была научным сотрудником, mm -hmm. там просто не было других каких-то mm -hmm. других.
0: Да. А, но все равно вы наблюдаете фактически в музее, фактически каждый день, ну, практически, да, с 99 -го года, скажите, на ваш взгляд, вот люди, которые туда приходят, как они меняются, что, в них, что с ними происходит. Вот на фоне переделки, на фоне вот этого всего дома, такого светлого домашнего, совершенно не музейного. Как вы видите людей, которые приезжают? Вот они садятся в эту электричку, едут, выходят. Что происходит? Ну, вот с тут есть
1: один, один момент такой соблазн этим, этим то сказать, определить их некая некую такую общность. Да? Нет, ну, разные, же. да. А к нам приходят. Очень люди. разные. И вот сказать, разные
0: что... в разности какие.
1: Ну, поскольку все-таки мы всех их видим, пос... мы же не просто такие вещатели и как-то сообщающие что-то про Пастернака, мы же, в принципе, должны начать с того, что как-то на найти этот, ну, как-то определить этого человека, как-то его вытащить, как-то понять, насколько я могу быть ему полезен в этой, в в этой сегодняшней такой акции прихода, да, допустим, музей, вот, да, музей, mm -hmm. вот. И, конечно, мы часто обманываемся, потому что нам кажется, что слушающие люди, стоящие вот здесь, слушающие нас и так далее, они полностью разделяют наши какие-то взгляды, ощущения там, не знаю, от жизни и так далее. Нет, это вовсе не обязательно так. Человек часто приходит в какое-то место не для того, чтобы получить невероятное удовольствие от этого места, а подпитать уже сложившееся какое-то впечатление, разочарование и так далее. И так тоже может быть, такие тоже люди бывают, и их надо как-то потихонечку, потихонечку, так сказать, не ошарашивая, но там, я не знаю, разогревать, я не знаю, что как-то еще делать. В этом году было какое-то супер переполненное вот это пространство переделкинское, потому что Огромное количество, видимо, людей поехали в Москву. Москва стала главным, как и Санкт-Петербург, да. потому что это точно, да, по крайней мере, два города, которые стали главным таким притяжением да, для туристических, туризма, тури да, да. Да, для туристических угу. толп. И, конечно, огромное количество людей. И это место стало таким, я бы сказала, в каком-то смысле модным, чему мы не радуемся. Когда идет толпа, и их мечтает попасть в этот музей, а часть этой толпы не понимает, зачем она здесь, это не, 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 не здорово. Но поразительным образом все таки случаются какие-то вещи, когда ты понимаешь, что люди пришли в это место специально, они сделали усилия, они очень хотели, и они абсолютно твои сейчас, и они с тобою вместе. Потому что, когда ты рассказываешь, ты тоже что-то думаешь, ну как-то что-то как развиваешь какие-то свои внутренние ну, догадки или ощущения относительно того же Бориса Леонидовича. И это поразительно. Вот когда возникает этот контакт, он, он прекрасен, и ты понимаешь, что человек стремился, и они все потом и уходят прекрасные. Они какие-то вещи, какие-то слова говорят очень точные, не в смысле там, как бы здорово провели или еще что-то, какой-то вопрос, как-то как по существу, как-то четко. Не... Ну, от этого, конечно, ты получаешь какую-то сама по себе, тоже получаешь какое-то невероятное удовольствие. А с другой стороны, может быть, такая публика, которая тебя каким-то образом обманывает. Она стоит, смотрит на тебя, не закрывая рта и слушает. И ты понимаешь, что ты тоже как будто бы ими владеешь. И думаешь, какие они, наверное, чудесные, как они прекрасно все понимают, как они думают, как они умеют тебя слушать, как они умеют молчать. А потом вдруг такой молчащий человек уже выходя на выходе говорит: "Скажите, а почему они спали-то в разных комнатах? И все. И ты так старался." Целый час старался. Ты думаешь, что ты это твои. Не что вы понимаете, о чем? Они ждали только вот этого. А да. они только-только это хотели. Да. А вообще, да. вот,
0: на самом деле, всегда в литературном музее... А как вы вот из этих ситуаций выходите? Всегда вот у людей, вот наших героев, да, есть разные, были разные семейные обстоятельства. Да. Да? Вот как нам объяснить? Вот вот это довольно
1: противная штука, когда тебя вынуждает говорить о том, чего тебе сам, самому угу. лично Мало интересно. Но я же с этого начала. Я говорю, я не знаю, кто чей муж, где жена. Может, он муж, а может, не муж. Кто его знает? Дело в том, что действительно от нас говорящих, и ведущих и рассказывающих очень много зависит. Мы можем, и это мы видим, я наблюдаю, как вот бегают маленькие, молодые совсем там всякие экскурсоводы по... водят по переделке, ну и так далее. Мы можем подогревать этот интерес... То есть как-то ему к нему, как-то его вытаскивать даже. И даже что-то такое особенное, пикантное рассказывать, и так далее, и так далее. И тогда, в общем, люди, понятно, зачем пришли. Они бесцеремонно вторгаются в чужую личную жизнь, и все остальное их не важно. И ни одного текста потом пастернаковского они читать не будут. Более того, войдя в интернет, найдут какое-то совершенно фальшивое, фейковое стихотворение Пастернака и удовлетворятся им абсолютно, в полной мере, и поставят миллионов несколько лайков. Понимаете, это совершенно другая история. Сами мы не очень любим про проличное, но без этого никак. То есть как-то все-таки приходится с этим. Все, конечно, по-разному. Я часто начинаю с того, что когда захожу в комнату Зинаиды Николаевна, я говорю, ну, вот, знаете, вот мы сейчас вошли на такую территорию, она очень непростая, это такая территория частной личной жизни. В некоторых случаях нас отсюда бы поперли просто, потому что никого, никого, вот вы лично там кто-нибудь или я, мы же никто не любим, чтобы в нашу честную личную жизнь кто-то mm -hmm. вмешивался, да? А музей так устроен, что он интересуется личной жизнью. Ну mm а -hmm. no, вот. как же? Вот и как будто бы она должна тоже что-то нам сообщить. Иногда благодаря этой личной жизни даже какие-то стихи появляются и так далее. Поэтому ограничимся тем, чем мы можем ограничиться, да, и дадим воображению отдохнуть. И тогда ты раз спокойно уже... И, и как-то они все успокаиваются, и действительно чувствуют, что они все очень, ну, так сказать, по существу благородные люди, воспитанные и так далее, действительно вмешиваться в чужую личную жизнь мы не будем. Какие-то общие э, сведения можно в этот тут уже сообщить, не разжигая, не трогая это воображение, которое, конечно только тронь.
0: Да, только тронь, конечно. А с другой стороны, для вас, как для человека, который многих-многих уже посетителей видел, тексты Пастернака, что сейчас они значат для людей?
1: Поразительно. все таки вот это удивительная вещь, и тут для меня все загадочно во всех отношениях. Собственно говоря, за эти годы, пока я проработала музей, я увидела, как меняется как выходит из какой-то такой, значит, из каких-то сумерек вообще, выходят тексты Пастернака, которые не были на виду до сих пор. Вот мы же в этом году, ну, собственно говоря, это случилось в прошлом году ровно год назад, потому что мы за, за полгода составляем выставочный план, мы делаем такие выставки, и в последнее время мы все время работаем в основном с текстами, может быть, никто так и кроме нас этим не занимается в Гослитмузее. мы как бы делаем выставки, которые позволяют нам рассмотреть трудный текст, ну, как бы поразглядывать его угу. и понять, чем же он труден, если он труден. Вот. Может быть, это мы все себе придумали. И вот в прошлом году мы взяли высокую болезнь, которая, кажется, всем известна только по одной единственной, там, по нескольким строчкам, да, про среду, с которой я имел в виду, сойти со сцены, сойду и так далее. Да? Ну, то есть или про гнетом мстит за свой уход какие последние строчки про гения, которые значит уходят и мстит под вот гнетом. Мы решили его посмотреть на него и поразгадывать именно художественным образом, потому что ведь все-таки то, что мы читаем, всякий текст, художественный текст, он имеет в виду и нашу индивидуальность и наш опыт и какие-то наши способности читать эти тексты, что-то видеть в этих текстах, плюс комментирование, знание, вытаскивание всего, что возможно из этих текстов, которые делают и и текстологи, и литераторы, и все, ну, все кто угодно, и там, филологи. И вот мы взялись за это, это каким-то невероятным образом, вот на протяжении, вот мы живем уже этим практически полгода, больше чем полгода, вот, с февраля месяца, мы решили впервые сделать трех, трехчастную выставку, то есть первая называется очень просто текст, то есть там нет никаких комментариев, ничего, но это текст, и в него надо было войти, но это был какой-то образный текст. Надо видеть. Второй комментарий, но это не комментарии как таковые, они есть, существуют эти комментарии в книжке, а это такой образ комментирования. То есть откуда, из чего, из каких глубин, как вытаскивается, что значит это слово, откуда оно выходит, что за исторический фон этому предшествовал, что обозначает это. То есть это то, что на самом деле вот из текста. И, а дальше вот третья часть, вот она откроется в начале ноября, и уже даже не в переделке не, она будет называться образ. То есть что остается в осадке, что от текста остается, когда мы даже уже все про него узнали. И не исчезает ли это первое очарование или какой-то первый наш опыт общения с текстом? Что он, куда он девается? И, и вот э, надо сказать, что мы получаем какое-то невероятное удовольствие от текста, который на многие годы казался уже абсолютно нам не нужен. Не то, что не нужен, но как-то. Прочитанным. Ну, ну как-то он, да, ну mm -hmm. как-то прошел. Да, он мне нравился. Вообще, мне это всегда нравилось. Я потому на нем и настояла, потому что да, он мне всегда нравился. Да. Но казалось, что да, Спекторский это намного интереснее, там что-то еще. То есть ты как бы заглядываешь, что-то сравниваешь. А вот сейчас мы готовы посражаться за этот текст и сказать, что, ну, он ничуть не хуже Спекторского.
0: А как публика, вот, как люди с текстами, вот что для них вообще вот Когда ты с них втягиваешь и
1: вылезаешь в этот текст, там, конечно, возникает совершенно другая, да. И, во-первых, это штучный, конечно, штучная публика. Не всякая публика на это идет. В это путешествие в текст и соглашается так ими... Руководить в этом путешествии, но большей частью это абсолютно счастье какое-то вот эти люди с счастливыми лицами, которые выходят и говорят: Боже мой, как это интересно, как это, как это здорово! Гос...". Я даже не мог себе представить, что этот текст на меня когда-нибудь произойдет такое впечатление. Тексты Конечно. самое главное, это тексты. И вообще, Борис Леонидович, при всем нашем таком приблизительном знании, всей его биографии и так далее, все-таки. Максимально высказался текст. Да, он не был, не был вел дневники, но он был прекрасным, так сказать, эпистолярным писателем. Ну, ну, да, был, он писал письма, свои, письма да, которые да. можно абсолютно четко изучать. Летящим и да, да, и замечательные. Причем всегда адресные, всегда очень точно, всегда направлено, всегда тому человеку, которому пишет. Никогда нет ничего дежурного. Ну, Господи, как это все замечательно во всех отношениях? А вот. ведь
0: у нас теперь нет такой эпистолярной культуры. Я не знаю, кто сейчас кому пишет длинные письма. Ну, может быть, пишут,
1: правда, не, не ручкой.
0: Uh -huh. Только в компьютере. А скажите, а вообще молодые люди, вот приходят их много. Очень много.
1: Я бы даже сказала, что сейчас главные
0: молодые люди.
1: Несколько лет назад это стало происходить, вот эта смена Спина, лиц. Да, лиц, смена смена лиц поколения. да, конечно, это еще и потому, что мы содружились с учителями, с некоторым количеством учителей прекрасных, которые стали приводить таких людей, детей и все такое прочее. Потом мы их стали втягивать в какие-то наши общие, общие какие-то раз, раз, разговоры. Это как будто бы сменило уже чуть-чуть, стало менять картину. А потом вдруг выяснилось, что вообще-то бегут к нам даже сейчас. Нет, ну, это не значит, это не исключает остальных лиц, ну, там, я не знаю, пожилых людей, ну, и значительно меньше. Вот. Молодых много. Плюс еще ко всему прочему мы сами удивляться стали именно тогда, когда вот у нас был год, как мы занимались живаго целиком, и чтением, и там это, и, ну, масса всяких, и разговорами. Пришла какая-то молодая, молодая, значит, читающая публика, но они, которые не поражены, не заморожены, я не знаю, как еще чем-то, вот этим авторитетным мнением об этой книге, потому что книги, понятно, у нее непростая судьба, есть огромное количество всяких высказываний, включая нашу замечательную Анну Ну и, наверное, есть вообще, так сказать, есть основания быть там чем-то недовольным и так далее. Но вот впервые я увидела вдруг, что люди, молодые люди, разглядывают эту книгу совсем не так, как разглядывали мы. И видят то, чего мы не замечали. А главное, что у них нет претензий. То есть как будто бы прошла еще какая-то какая волна, вот литературная волна, которая воспитала людей, не, не требующих от книги быть такой, как положено быть роману. Да, там, mm -hmm. допустим, а вдруг
0: соглашающимся с тем, что вообще-то книга имеет
1: право быть такой, какой ей... А что
0: они замечают, то, что мы не замечали? Ну, вот я... что?
1: ну все, абсолютно. Там нет, ну, там я не знаю, я разговаривала с Соней когда впервые, которая не читала книжку, это прекрасная художница, которая с нами тоже сотрудничает. Я помню, что она читала неделю, и потом значит, мне звонит и говорит, я, меня, Бога ради, я не, не звоню вам раньше, мне немножко уже подташнивает от этой книги. Я говорю, хорошо, это уже чувство, это уже какая-то жизнь у тебя в тебе поднялась. А через неделю еще там что-то такое, а потом вдруг мы встречаемся, и Часа три разговариваем, и я понимаю, что мы говорим о разных книгах. Ну, в том смысле, что у меня уже есть какой-то образ книги. Я же тоже ее как-то присваивала довольно долго, то есть тоже как-то осваивала и обживала от ней. То есть мне не с самого начала она нравилась. И вдруг Соня мне начинает рассказывать про эти бесконечные поезда, про этот, вот это движение внутреннее в книге, какие-то невероятные, которые ты как бы имеешь в виду, но как-то не придаешь им такого большого значения. И вот это Сонина новое прочтение с ее даже каким-то неприязнью какой-то к чему-то к этим таким э, не очень естественным речам, разговорам простого народа и так далее. Я сама на этом все время спотыкаюсь, а при этом понимаю. Сейчас я понимаю, почему, мне кажется, это нужно было. И вот разговор этот трехчасовой Соня, ну, мне кажется, что лучшего разговора у меня вообще про эту книгу не было ни с кем. А ей еще 30 не было. Вот это ей сейчас уже около 30. А тогда она совсем вообще еще была девчонка.
0: То есть вот, вот они видят это пастернаковские тексты свежими, свежими да, совсем. Да, они,
1: они их начинают видеть иначе. И вот что-то такое то иначе. И мне кажется, что Пастернака писала эту книжку для них, а не для нас.
0: Ну, для тех, кто в 21 веке. Ну, по крайней мере, как-то он, мне кажется, что бросок был сильнее, чем... Чем нам всем казалось. Нам казалось да. И даже Нобелевскому комитету. А может, ему-то как раз и казалось? Да. Правильно. Ну, вот мы уже час говорим сейчас с Ириной Александровной, с Ириной Елисановой. И вот фактически мы побывали в переделке на музее Пастернака, на даче Пастернака. И очень хочется, конечно, чтобы Ирина нам что-то прочитала. Может быть, у нас это когда-нибудь получится. У нас есть чудесная рубрика «Проза неизбежна». Вот. И я надеюсь, что у нас это тоже когда-нибудь получится. Мы прочитаем это.
1: Я сейчас забыла. Я, я вообще какое-то время назад сказала, поставила уже на этом. Да, ко мне же время от времени все-таки кто-то стучится и говорит, а не хотите, а не можете ли вы там что-то прочитать? Я говорю, нет-нет. Все это закончилось 10 лет назад. И, и, и на этом я все. Готова, да, поставить точку. Вот. И, а, а если вот какую-нибудь такую особенную книжку? А вот если вам дадут особенную книжку? И я говорю Ну, какая такая может быть особенная книжка, чтобы я вот так вот так особенно захотела? Посетить? И, в общем, я как-то так и спокойно живу. Вот недавно, и сейчас я вдруг забыла, какая-то книжка меня все-таки дернула, я подумала, да, можно было бы прочитать. Забыла. Вела эту речь ровно для того, чтобы ее вспомнить, но не вспомнила. Слушайте, но Может быть, тогда не мы сохраним интригу, да. я
0: думаю, да, и вот сейчас мы вспомним эту особенную книжку. Дорогие друзья, с нами сегодня была Ирина Ирисанова, заведующая музей квартиры Пастернака. Дома -музеем. музеем Да, домом-музеем. Это у нас квартира. <laughs> вот, и я думаю, что про особенную книжку мы вспомним и прочтем. Спасибо. Спасибо вам всем, что нас,
1: меня, потерпели.